0: Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Élu résister site internet élu résistéfr On commence une série de vidéos intitulée « La loi ou la grâce » qui va donc traiter des alliances que Dieu a passées, avec qui il les a passées et sous quelle alliance nous sommes aujourd'hui et quelles en sont les implications. Et on va essayer de bien comprendre ça parce qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui parmi les enfants de Dieu qui ne comprennent pas toujours quel était le but des alliances de Dieu Et en quoi nous sommes concernés par l'une ou par l'autre Et quelles sont donc les implications concrètes dans leur vie Comment on doit lire euh, l'Ancien et le Nouveau Testament Enfin, tout ça, c'était vraiment important à comprendre et ça n'est malheureusement pas possible de résumer ça en 10 minutes enfin c'est possible hein, bien sûr mais ça serait largement incomplet donc on a essayé de faire une dizaine de vidéos qui vont bien sûr survoler malheureusement tous les points abordés parce que il faudrait une dizaine d'heures par vidéo pour, pour en tenir quelque chose bon là on essaie de faire des, des vidéos courtes et qui donc survolent un petit peu chaque thème mais c'est pour euh, simplement essayer de, de poser les grandes lignes du message de dieu et bien entendu après, c'est à vous de chercher par vous-même et de laisser le Saint-Esprit vous donner la pleine compréhension, la, la, la révélation du message de Dieu. Donc ce que je vous donne aujourd'hui dans ces vidéos, c'est pas la vérité, c'est ma compréhension à ce jour de la parole de Dieu. Et vous allez trouver sur internet des hommes qui vont, avec peut-être presque les mêmes versets, euh, vous dire exactement le contraire de ce que je peux vous dire. Et vous pourriez légitimement me dire « Mais qui est-ce que je dois croire ?» Eh bien, vous ne devez pas croire des hommes, vous ne devez pas croire une doctrine, vous ne devez pas embrasser une doctrine d'hommes, mais vous devez suivre une personne, Jésus-Christ. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens s'attachent à des hommes parce qu'ils parlent bien, parce qu'ils ont un langage qui plaît, disent des choses selon ce qu'on a envie d'entendre. Alors ça nous plaît on s'attache à des hommes. Non, la parole de Dieu, on le verra dans cette vidéo et dans d'autres, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et nous devons tous être attachés à Jésus-Christ seul. Alors moi, je vous invite à la responsabilité. N'ajoutez pas foi à toute parole d'homme, mais éprouvez vraiment ce qui vous est dit. Si vous êtes dans, dans un restaurant et qu'on vous amène un, un plat et que, en goûtant ce plat, vous trouvez qu'il a un goût bizarre, une odeur bizarre, eh bien vous êtes devant un choix est-ce que vous devez le manger ou est-ce que vous devez vous en abstenir Eh bien, tous les enseignements auxquels vous pouvez être exposés aujourd'hui, il est vital pour vous que vous ayez cette même réflexion et pour savoir. Véritablement, si ce qu'on vous donne à manger, c'est-à-dire que l'enseignement qui vous est transmis, est vrai, eh bien vous n'avez que deux choses à faire. C'est sonder les Écritures, hein, la Bible, l'Ancien, le Nouveau Testament, prendre bien tous les contextes des versets qui vous sont proposés, et ensuite vous en remettre à Dieu, prier et vous attendre à ce que Dieu vous montre, si oui ou non, c'est selon son cœur. Et il le fera. Voilà, alors on va commencer. Et on commence cette vidéo, cette première vidéo, elle va traiter du langage de Dieu, parce qu'il nous faut comprendre la Bible, et je vais vous expliquer pourquoi je parle d'un langage. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1, nous dit « Pour moi, frère, » c'est Paul qui parle aux Corinthiens, « Lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, » Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les païens, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient connu, pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dans ce premier passage, on voit que Paul, il nous dit une chose, c'est qu'il prêche Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, et qu'il ne le prêche pas avec une sagesse humaine, mais qu'il le prêche par une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi Parce qu'il ne veut pas que la foi de ses auditeurs soit fondée sur l'homme, mais sur la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Bon ça c'est un premier point, on va continuer ce texte. Il dit donc « Les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, ben Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Or, nous, nous avons la pensée de Christ. » Donc, dans ce passage, nous voyons très clairement qu'il nous parle que l'Esprit révèle les choses de Dieu. L'Esprit enseigne. Et il enseigne quoi La pensée de Christ. Et il dit aux Corinthiens qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu et que cet Esprit de Dieu donc, leur parle dans un langage spirituel. Voilà, c'est tout ce passage-là que je voulais vous souligner, et qui nous indique donc qu'il existe deux langages, un langage spirituel et un langage naturel. L'homme animal, on va expliquer ce que c'est, il comprend le langage naturel, mais pas le langage spirituel. Ça, c'est ce qu'on vient de lire, ce qui est souligné en rouge. Et l'homme spirituel comprend le langage naturel, mais également le langage spirituel, car l'Esprit de Dieu le lui fait comprendre. Et comment Eh bien, c'est l'Esprit de Dieu qui révèle. Ça, c'est une chose indiscutable. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu pour nous faire comprendre les choses de Dieu, nous ne pouvons les comprendre. Et qu'est-ce que c'est que la révélation Eh bien, en fait, ça veut simplement dire que l'Esprit de Dieu amène une compréhension que l'homme animal ne peut pas recevoir. Alors, on va voir un peu plus loin ce que c'est que l'homme animal, hein, tout de suite après. On va voir euh, qu'un homme, naturellement, il va avoir une compréhension, bien entendu, de ce qu'il lit, des versets bibliques, par exemple, mais la compréhension spirituelle, la véritable compréhension selon le cœur de Dieu, il ne peut la connaître si ce n'est au travers du Saint-Esprit. Il a besoin du Saint-Esprit pour comprendre ce qu'est le cœur de Dieu, ce qu'est la pensée de Dieu, la pensée de Christ, nous dit Paul ici. Alors on va voir un petit peu plus ce qu'est l'homme animal. Jean au chapitre 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître Jésus répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Voilà, Jésus lui parle d'une nouvelle naissance. Et là, euh, ben Nicodème, il a un petit peu de mal à comprendre. Pourquoi Parce que cette nouvelle naissance, Jésus lui, lui en parle parce qu'elle est nécessaire, il lui dit à voir le royaume de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on est né de nouveau, on peut voir le royaume de Dieu. Alors voir, on verra un petit peu plus loin ce que ça veut dire, mais en tout cas on sait que c'est inaccessible à celui qui est dans la chair. Il y a une nécessité de naître de l'esprit. Et donc l'homme naturel, c'est l'homme de la chair, ou l'homme charnel. Alors on va continuer un petit peu ce discours de Jésus. « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. » Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes Personne n'est monté au ciel. » si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Jésus commence par lui, lui dire simplement « Mais Le vent souffle où il veut, tu en entends du bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Il essaye donc de lui expliquer que les choses de l'esprit, elles sont imperceptibles ou presque imperceptibles à l'homme naturel. C'est-à-dire qu'on peut en voir les effets, mais on ne peut pas les appréhender avec nos moyens naturels. Et donc il lui dit « Voilà, je vous ai parlé des choses terrestres, et là apparemment tu as déjà du mal à comprendre, alors comment tu vas croire quand je vais te parler des choses célestes ?» Donc là, Jésus nous dit qu'il y a des choses terrestres et qu'il y a des choses célestes. C'est simplement ça que je veux établir. 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 39-40, l'apôtre Paul nous dit «« Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. » Au verset 47, il nous dit « Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. » Verset 49 « Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » Donc là, il confirme ce que Jésus dit, il y a des choses célestes et des choses terrestres, et il parle de corps terrestre, de corps céleste, et il parle aussi d'un homme terrestre et d'un homme céleste. Alors voyons, terrestre ou céleste, ce qu'il entend par là. On va dire qu'il y a maintenant, on a vu qu'il y avait maintenant deux langages, le langage naturel, le langage spirituel, il y a deux naissances, la naissance de la chair ou charnel la naissance de l'esprit ou spirituel et on voit aussi qu'on a appris qu'il y avait deux hommes l'homme terrestre et l'homme céleste Petite euh, aparté le, le terrestre et le céleste la chair et l'esprit c'est en rapport ça sera l'objet de la vidéo suivante où je détaillerai plus ça hein. donc là on va continuer d'abord sur ce langage jacques au chapitre 3 verset 15 nous dit cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, donc il parle encore d'une sagesse lui aussi, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Donc il y a une sagesse d'en haut, il nous précise. Regardez au Jean, au chapitre 8 et verset 23, Jésus dit aux pharisiens Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Donc il y a aussi deux appartenances l'une du monde, ou d'en bas, et l'une pas de ce monde d'en haut, donc du ciel, vous avez compris. Reprenons ce verset de Jacques, chapitre 3, verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Vous voyez qu'il associe ce qu'on a vu tout à l'heure, terrestre, charnel à diabolique. Il y a deux descendances, l'une en rapport avec le diable, l'une en rapport avec Dieu, avec Christ. Regardez Jean au chapitre 8, verset 42. Jésus leur dit « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» voyez ?« Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Verset 44 «« Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Ce texte-là, il confirme ce que je vous ai dit, hein, qu'il y a des fils du diable. Jésus dit « Vous avez pour père le diable. » Et il nous dit aussi, il nous confirme aussi qu'il y a deux paroles. Une parole de mensonge et une parole de vérité. Alors, c'est ce, un langage spirituel. Vous allez me dire, oui, ah ben, le mensonge c'est de dire euh, 2 plus 2 égale 5, ça c'est le mensonge. Et 2 plus 2 égale 4, ça c'est la vérité. Mais la parole de Dieu, elle nous parle dans un langage, toute la parole de Dieu nous parle dans un langage spirituel. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ça n'est pas un langage que nous pouvons comprendre avec l'intelligence naturelle. Et lorsque euh, la Bible nous parle d'une parole de mensonge, là, Jésus nous dit que le diable, il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Autrement dit, ce que la Bible appelle le mensonge, c'est de parler de son propre fond. Et ce que la Bible appelle la vérité, moi je dis la vérité, c'est ce qui est conforme à ce que Dieu dit, à la volonté de Dieu. Je vais vous donner un exemple de pourquoi je vous précise ça, parce que dans Genèse au chapitre 3, je ne voulais, voulais pas noter ici, mais Genèse chapitre 3, c'est assez connu, le serpent dit à la femme « Mais non, euh, en mangeant de ce fruit, vous, vous ne mourrez pas, mais vos yeux s'ouvriront, etc. » Et quelques versets plus loin, il mange du fruit, euh, l'homme et la femme, et il est écrit « Leurs yeux s'ouvriront." Alors, est-ce qu'on va dire que le diable a dit la vérité Parce qu'il a dit leur... « Vos yeux s'ouvriront » et que, plus loin, il est dit « Leurs yeux s'ouvriront ». Non, le diable n'a pas dit la vérité selon la Bible. Parce que la vérité selon la Bible, eh bien, c'est la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, le cœur de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et que ce que dit le diable de son propre fond, j'aurais dû vous le souligner, eh bien, c'est le mensonge. Et on va pouvoir penser aussi que ce qui est terrestre, charnel diabolique, ça se tient dans le mensonge. Alors Jean au chapitre 14, verset 6, nous dit Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et on a un autre texte, Luc chapitre 9, verset 60. Mais Jésus lui dit laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Donc Jésus nous dit qu'il est la vie, et il nous parle des de personnes qui sont mortes et qui ensevelissent leurs morts. Eh bien ça nous montre aussi qu'il y a deux états, un état de mort et un état de vivant. Mais c'est un état, là encore c'est dans un sens spirituel, que on peut être vivant sur la terre, mais mort spirituellement. Et c'est de ça que Dieu voulait parler à l'homme dans le jardin. Il s'agit d'un langage. Regardez tous ces termes, terrestre, chair, charnelle, diable, mensonge, mort selon l'homme, l'homme sensuel, l'homme animal l'esprit du monde euh, j'aurais pu vous parler de l'esclavage mais il y a aussi beaucoup d'autres choses il y a le fait de, de, de manger, de dormir de toutes ces choses euh, de, de la lumière des ténèbres euh, toutes ces choses, elles nous parlent dans un langage spirituel. Et donc il y a, donc, à ces choses-là s'opposent ce qui est céleste, ce qui est de l'esprit, ce qui est spirituel, ce qui est de Christ, ce qui est de la vérité, ce qui est selon Dieu, ce qui est la vie, l'esprit de Christ, l'esprit de liberté, Ça enfin la liberté, ça c'est d'autres expressions euh, qu'on retrouve. Tout ça fait partie d'un langage spirituel. Et je vais vous montrer qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs euh, de Jésus qui ne comprenaient pas qu'il parlait dans ce langage spirituel. Alors d'un côté je vais vous mettre ce qui est terrestre, et de l'autre, ce qui est céleste. Jean au chapitre 2, verset 19, Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. » Alors, ses interlocuteurs raisonnent d'une manière terrestre. Ils lui disent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en trois jours tu le relèveras ?» Et Jean nous apporte une, la, la révélation, mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. voyez, il parlait dans un langage céleste. Mais celui qui raisonne, il va dire, mais attends, de quoi il parle Temple en trois jours, il va construire un temple en trois jours, qu'est-ce que ça veut dire Autre exemple, Jean au chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » On l'a vu tout à l'heure, c'était Nicodème. Et Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Là encore, on lui parle de naissance, ben, ce pauvre Nicodème, il n'a pas saisi. Et il se dit « ben, Comment ça se passe Il faut rentrer dans le ventre de sa mère Non, c'est pas possible. » Voilà. Un autre exemple, Jean au chapitre 8 et verset 31, et il dit aux juifs qui avaient cru en lui, Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ah, c'est une belle parole, mais c'est pas de la philosophie, ça, ça pourrait être de la philosophie. Mais ça n'en est pas. Et ses interlocuteurs ne comprennent pas. Ils lui répondirent Nous sommes la postérité d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre « Bah oui, attends, tu nous parles de liberté, on n'est pas en prison, on n'est pas des esclaves, euh, nous euh, on peut aller où on, le matin je me lève, je peux aller où, où je veux. » Mais Jésus va compléter. En vérité, en vérité, je vous le dis, leur réplique à Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Alors, pourquoi je vous apporte tous ces exemples eh bien, Pour vous montrer que c'est partout pareil dans la Bible. Il euh, y a un texte qui nous dit que ces choses, donc particulièrement l'Ancien Testament, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple à nous qui sommes arrivés dans la fin des temps. Elle nous enseigne, et on va voir, elle nous enseigne des choses spirituelles. Je vous donne encore trois petits exemples, vraiment là où tout le monde le comprend, que c'est évident que Jésus ne parle pas terrestre. C'est Luc 14, verset 26. « Si quelqu'un vient à moi, qu'il ne ait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Bon, là, il nous parle de haïr sa propre famille, alors que il a prêché, il a commandé l'amour. Donc là, on se dit, il y a un problème. Mais oui, évidemment que ça n'est pas à prendre à la lettre. Autre exemple, Matthieu 5, verset 29. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Et enfin, un autre exemple. Donc là, c'est évident que Jésus ne nous appelle pas à nous mutiler, à nous couper la main euh, si on a fait euh, une bêtise, euh, à nous arracher un œil, etc. Et ça, c'est vraiment très évident, je ne développe pas plus. Jean au chapitre 7 et verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'écriture. Donc vous voyez que dans l'écriture, dans l'Ancien Testament, il y avait des passages qui nous disent que ceux qui croiront eh bien il y aura des fleuves d'eau vive qui vont couler d'eux mais évidemment on comprend bien que c'est quelque chose qui est figuratif on ne va pas avoir de l'eau qui coule de son ventre parce que on a cru en jésus voilà c'est une évidence mais c'est pour vous montrer qu'il y a ce langage spirituel pourquoi utiliser un langage spirituel eh bien on a un début de réponse dans Matthieu 13 et verset 10, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » Alors, vous savez que Jésus utilisait des paraboles et il, il explique à ses disciples que les paraboles, c'était des, des petites histoires imagées pour parler des choses célestes. Et ces petites histoires, elles ont une, une compréhension qu'il nous faut trouver. Et cette compréhension, eh bien, il dit qu'elle va être donnée à celui qui a, mais qu'elle n'est pas donnée à celui qui n'a pas. Alors la question serait de savoir qu'est-ce qu'il faut avoir pour comprendre ce que nous dit Jésus par ses paraboles. Eh bien ce qu'il faut avoir, ce qu'il faut avoir c'est la foi. C'est avoir foi dans celui qui révèle. Et il faut avoir l'humilité de lui demander la compréhension pour recevoir. Mais celui qui veut comprendre par lui-même... Alors lui, va, il va penser avoir quelque chose, il va penser avoir compris quelque chose, parce que tout le monde peut comprendre quelque chose en écoutant une parabole de Jésus. Mais Jésus dit bah, « Toi qui crois avoir, toi qui crois avoir tout compris, eh bien ce que tu auras compris, on te l'ôtera. » ça, ça veut dire ça ne te servira pas à avancer dans une foi véritable et à une, dans une connaissance de la volonté de Dieu, de Dieu lui-même. Donc ce que, Dieu, ce que Jésus nous invite, c'est à rechercher, à demander, à avoir l'humilité et à avoir la foi que Dieu donne à celui qui est humble, qui veut recevoir humblement. Et on va voir dans Acte 28, je ne vais pas vous le lire pour me gagner un petit peu de temps, que Paul il va expliquer aux Juifs de Rome, à qui il a, il a annoncé l'évangile et qui reste encore endurci, et eh bien que c'était prophétisé, qu'ils resteraient endurcis, en tout cas une partie des juifs, parce que à cause de leur endurcissement, eh bien, Dieu voile euh, carrément leurs yeux pour qu'ils ne comprennent pas de leur cœur. On peut comprendre avec notre euh, intellect, mais notre cœur, on le verra dans la prochaine vidéo, c'est autre chose. Et on a besoin, donc comme je vous l'ai dit, de la foi et de l'humilité. Alors on va voir une deuxi un deuxième euh, aspect de pourquoi Dieu utilise un, un langage particulier Imaginez un homme du 1er siècle à qui on voudrait parler d'un avion. Ça n'existait pas il y a 2000 ans, un avion. Alors comment on ferait pour lui expliquer ce que c'est qu'un avion On lui expliquerait qu'il s'agit d'une machine qui peut transporter des gens comme un char à roues, puisqu'à l'époque, un char à roues, ça pouvait transporter des gens. Mais qui possède des ailes qui le font voler comme un oiseau. Voilà, on pourrait lui, lui, lui parler de la sorte. On prendrait donc des images de choses que cet homme connaît bien, qui sont de son quotidien, pour lui décrire une chose d'une réalité qu'il ne connaît pas. Et vous voyez, ça, c'est exactement ce que Jésus, ce que Dieu, dans l'Écriture, euh, par le passé, et puis ensuite par Jésus, et par ses apôtres par la suite, nous apprend. Il prend des choses terrestres, des choses que nous connaissons, des choses très universelles d'ailleurs, et il nous, il nous explique par toutes sortes de circonstances, de récits, de, de paraboles et autres, et eh bien il nous explique des choses qui sont spirituelles, des choses qui ne sont pas à la portée de l'homme naturel, mais que justement son esprit veut nous révéler. On a besoin de l'esprit pour recevoir ces choses de Dieu. Et donc, c'est ce que Dieu fait. Il prend des choses terrestres pour nous parler des choses célestes. Et même si tous les hommes ne reçoivent pas sa parole. Mais j'ai une réponse à ça. Jean, au chapitre 1, verset 12, nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, sa parole, Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Alors on va voir un petit peu plus loin, puisqu'il s'agit d'un langage, on va voir le début de l'évangile de Jean, au chapitre 1er et verset 1er, il nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». Et au verset 14, plus loin, il nous dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père ». Donc Jean nous dit « Au commencement était la parole ». Et on voit que il euh, paraphrase, enfin en tout cas il reprend un peu l'idée de Genèse 1. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Alors je vous pose une question. Si Dieu parle dans un langage spirituel, est-ce qu'on ne peut pas voir autre chose que la création de la terre et des cieux donc, c'est-à-dire, sous-entendu, le ciel bleu qu'on voit là au-dessus de nous et cette terre qu'on a sous nos pieds. Est-ce que c'est bien de ça dont Dieu nous parle en Genèse 1 Puisque Jean en fait une reprise en Jean 1. Ou alors, est-ce que Dieu n'est pas en train de nous parler de quelque chose d'autre On va oublier, alors je ne dis pas que c'est évidemment qu'il y a ce récit dans Genèse 1 de la création, mais on va essayer d'oublier cette réalité terrestre pour voir si Dieu n'est pas en train de nous parler d'une dimension qu'il appelle ciel ou le céleste ou une dimension spirituelle ou une, une dimension d'en haut ou une dimension qu'il appelle le royaume de Dieu, je dis dimension dite euh, je sais pas réalité, sphère, euh, appelez, appelez ça un peu peu importe le, le, le mot, hein. et d'une autre qui est une dimension terrestre, qui est donc euh, en rapport avec la Terre, qui est charnelle, qui est d'en bas, qui est du monde, et que ce, ces, deux, ces deux dimensions elles sont séparées. Et que donc, l'homme, il est terrestre, premièrement, et que dans sa condition d'homme terrestre, il est spirituellement mort. Et que cet homme animal, euh, cet homme, il l'appelle l'homme animal, l'homme sensuel, l'homme terrestre. Et que lorsque Jésus a parlé à Nicodème de nouvelle naissance, eh bien, il, il nous explique par là qu'il veut nous rendre vivants dans la dimension spirituelle céleste. Et que là, il veut nous faire devenir homme céleste, homme spirituel. Allons un petit peu plus loin. Vous voyez, c'est là le langage de Dieu. Donc on va aller un petit peu plus loin dans Genèse 1, verset 2 et 3. La terre était informée vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « que la lumière soit et la lumière fut ». Donc ça, c'est le récit de la création, d'accord, comment ça s'est passé, ok. Mais il nous parle de ténèbres et il nous parle de lumière. Donc, on va prendre l'évangile de Jean, un petit peu, quelques versets après le verset premier de, du premier chapitre de l'évangile. Jean nous dit, en elle, donc dans la parole qu'on a lue ici, là, la parole, en elle était la vie. La parole, elle contenait la vie. Tout à l'heure, hein, Jésus nous a dit, je suis la vie. Et la vie était la lumière des hommes, la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, Genèse nous dit qu'il y avait des ténèbres, Dieu dit que la lumière soit « Et la lumière fut, la lumière lui dans les ténèbres. » Vous comprenez que Dieu nous parlait des Genèse de la venue de Jésus. Et que les ténèbres, c'est quoi Eh bien, en fait, c'est les hommes. Les hommes étaient dans les ténèbres. Enfin, en tout cas, c'est là où étaient les hommes. Jean, au chapitre 8 et verset 12, nous dit « Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. » Ah, la lumière du monde. Le monde, il est là, là, en bas, je vous l'ai fait. Et Jésus nous dit « Je suis la lumière du monde ». Il ne nous parle pas du soleil, il nous parle de la lumière du monde. « celui qui, ne me suit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Autrement dit, recevoir la lumière de la vie, eh bien, c'est marcher, c'est suivre Jésus, c'est marcher avec lui. Vous voyez, c'est tout un langage spirituel que Jésus est venu dévoiler. Et on va même aller un petit peu plus loin, puisque 2 Corinthiens au chapitre 4 et verset 6, Paul va dire « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres »» où est-ce que Dieu a dit ça Genèse 1, 3, que la lumière soit et la lumière fut parce qu'elle était dans les il y avait des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous vous rappelez que dans la slide précédente, on a vu que et les Juifs de Rome avaient endurci leur cœur, c'était prophétisé. Et leur cœur, c'est le dedans de nous. On le verra dans la vidéo prochaine ça. Donc Jésus nous dit je suis la lumière du monde. Eh bien Jésus-Christ, il est cette lumière venant dans le monde et dans les cœurs. Donc Genèse 1, vous pouvez en avoir une autre lecture que euh, la lecture, on va dire, euh, terrestre, terre à terre, euh, et voir que cette lumière, elle est cette représentation de Christ qui vient dans le monde, c'est-à-dire dans l'homme enténébré. Et que venant dans le monde, il vient également, il y a une autre réalité, plus loin, qui nous amène à, à ce qu'il ait cette lumière qui vient dans les cœurs. Voilà, ça c'est un exemple du langage de Dieu. Alors, on va voir, parce qu'il y a un problème, c'est comment savoir si je comprends bien le langage des Écritures Parce qu'on peut se tromper. On, peut, on pourrait se dire, euh, oui mais alors telle personne dit que euh, la lumière c'est ci, euh, toi tu dis que c'est ça, euh. comment savoir C'est simple, on va le voir tout de suite, c'est très simple. Il y a une clé que je vais vous donner. Jean au chapitre 5 et verset 36 nous dit, c'est Jésus qui parle, « Moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Là, Jean nous dit, ou Jésus, pardon, directement, nous dit que les Écritures rendent témoignage de Jésus. Donc les écritures du temps de Jésus, c'est l'Ancien Testament. C'est tout ce que vous avez dans, dans un Ancien Testament. Eh bien l'Ancien Testament rendait témoignage de Jésus-Christ. Vous allez me dire mais il ne nous parle pas de Jésus l'Ancien Testament. On verra qu'il y a toutes sortes d'images et de figures de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Au Luc Au chapitre 24 et verset 25, alors Jésus leur dit ⁇ Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?⁇ Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Là encore Jésus insiste, la clé des Écritures, c'est Jésus-Christ. Et je vais vous montrer un dernier texte qui nous dit autre chose. Jean au chapitre 16 et verset 12. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, hein, l'Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. » C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus pour nous l'annoncer. Donc, on a deux choses. Les Écritures rendent témoignage de Christ, le Saint-Esprit rend témoignage de Christ. Si vous voulez comprendre le langage de Dieu, ce langage de Dieu nous amène à la révélation de Jésus-Christ. L'Écriture, l'Ancien Testament parler de Jésus-Christ dès le début et du début à la fin. Et le Saint-Esprit, un, un enseignement qui vient de l'Esprit, il nous amène à une révélation de Jésus-Christ. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est que lorsque vous entendez des enseignements sur Internet, sur un prédicateur quelconque qui vous prend des versets de la Bible, si ces choses-là ne, ne vous amènent pas à une plus grande révélation de Jésus-Christ, eh bien, l'enseignement ne vient pas du Saint-Esprit, tout simplement. Parce que le Saint-Esprit, là c'est Jésus qui nous le dit, hein, très clairement, il prend de ce qui est à Christ et il nous l'annonce. Donc on peut avoir des choses bibliques, c'est pas parce qu'une euh, personne vous prêche la Bible, qu'elle vous donne des versets, qu'elle vous parle de Jésus-Christ. Et c'est même, il suffit même pas de, de prononcer le mot Jésus-Christ, hein, dans... c'est pas parce qu'on on, on vous dit Jésus, 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 qu'on est en train de vous révéler Jésus. Non. Souvenez-vous qu'est-ce que Paul prêche, euh, on l'a lu tout à l'heure, euh, au tout début de, de la vidéo. Paul, y prêche euh, aux Corinthiens Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il ne leur prêche pas euh, les 613 commandements de la loi de Moïse, etc. etc. Il ne leur prêche pas toutes les Écritures, il leur prêche la révélation des Écritures. Il leur prêche Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, c'est-à-dire celui qui est descendu du ciel, et qui a donné sa vie en rançon. Dans tous les enseignements que vous allez écouter, dites-vous une chose, est-ce que ça me parle de toi Seigneur Est-ce que ça me parle de Jésus-Christ Est-ce que ça m'amène à Jésus-Christ Est-ce que ça m'amène à comprendre, à me révéler l'œuvre de Christ, la personne de Christ, la magnificence de Christ, les perfections de Christ est-ce que ça, ça, ça réchauffe mon cœur comme les disciples d'Emmaüs Vous voyez, les, les disciples d'Emmaüs, je ne sais pas si je voulais préciser euh, Luc 24, c'était Jésus s'adresser aux deux disciples d'Emmaüs. Eh bien, on va voir qu'après, les disciples d'Emmaüs, ils avaient le cœur euh, qui, qui bouillait parce que euh, Jésus, au travers de Moïse et des prophètes, il leur annonçait euh, le Christ le, qui, qui devait souffrir et qui devait entrer dans sa gloire, et la, leur cœur bouillait. Et ils vont le reconnaître à cause de ça. Eh bien voilà tout ce que je vous souhaite, c'est que vous discerniez dans, dans, dans tout enseignement que vous puissiez recevoir, que vous discerniez si ça vient de Christ ou pas. Si ça ne vient pas de Christ, c'est que l'esprit ne souffle pas. C'est que euh, l'enseignement peut être pas mauvais hein, en soi, mais qu'il ne vous apportera pas une révélation spirituelle véritable. Et Dieu veut que vous le connaissiez en esprit, que vous l'adoriez en esprit et en vérité. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une toute prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ.